0: Pessoal, se vocês estão chegando aqui agora, essa daqui é a parte 2 do podcast gravado com a Lid dormindo com o inimigo. Se você ainda não escutou o podcast, volta lá no episódio 14 e escuta, porque senão não vai fazer sentido escutar esse aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. (risos) Ok. Então, vamos continuar a parte 2.
1: É, uma história muito longa. É
0: a parte 2 da história, então vamos recapitular, você ligou para sua amiga, e a, a sua amiga namorava um é policial, casada. Namora um policial anos. é casada com um policial, e falou para você, então tá, então você vem para cá, e você falou, se eu não chegar aí, você chama a polícia, porque Sim. aconteceu alguma coisa comigo,
1: aí ela falou assim,
0: aí e ela aí falou assim,
1: foi. sai da casa, e eu olhei, não vi ele, sabe, em lugar nenhum da casa,
0: eu ia falar, como que você saiu da casa? Não, já tava
1: aberto, carro? meu telefone tava do lado. Já foi ah, de manhã. É? Eu passei a noite pra casa. Ah, ah já, já tinha passado. Aí eu, eu olhei ao redor da casa, não vi. Olhei dentro da casa, também não estava. Eu falei, agora eu vou fugir. Quando eu cheguei fora, ele tava do lado do meu carro, cortando grama.
0: Jesus! eu falei, agora,
1: seja o que Deus quiser, porque eu não vou voltar pra dentro da casa. Eu parei embaixo da câmera que tinha fora da casa e falei pra ele, olha, eu tô indo para casa de uma amiga minha até o dia da minha viagem, você não precisa fazer isso, eu falei, não, eu não preciso, mas eu quero eu tô indo, a gente vai conversando, eu não queria que ele se exaltasse e a gente vai vendo o que acontece no futuro mas agora, agora, nesse momento eu tô indo, e não deixei nem ele pensar, entrei no carro e saí e quando eu entrei no carro e saí, senti parece que a minha ficha caiu, eu comecei a chorar como uma criança desesperada, de E se ele viesse atrás? Eu não sabia. Não, Não. e aí quando eu entrei no carro, eu comecei a chorar e liguei pra minha amiga e falei pra ela sair da casa. Ela falou, mas ele pode vir atrás de ti, porque você sabe que essas estradas são soturnas, né? Não, Não tem muita gente, porque ele morava perto das montanhas, entendeu? Eu falei, eu sei. Ela falou, eu quero que você pare a primeira polícia e fale com a polícia. Eu falei, mas não tem polícia aqui. Ela falou, para na primeira polícia que você vê e fala com a polícia, e eu vou estar contigo no telefone, e ela ficou comigo no telefone por duas horas, até que eu cheguei em uma polícia, ela ficou comigo no telefone. Você demorou duas horas para chegar na
0: polícia. polícia.
1: E quando eu parei na polícia, eu falei para a polícia que eu não estava fazendo, eu não queria fazer um reporte eu só queria chegar em segurança na casa da minha amiga, aí, aí, aí comecei a chorar, e a policial conversou mais com a minha amiga do que comigo. E ela falava assim, não, quero que você se acalme, você precisa me explicar o que aconteceu. E eu comecei a explicar, mas, assim, muito confusa, porque eu tava muito nervosa. E ela falou assim, o que foi isso no seu pescoço? Eu falei, ele tentou me estrangular à noite. Aí ela falou, se tem outras marcas no seu corpo? Eu falei, tenho. Aí ela falou, eu posso ver? Eu falei, pode. Aí eu comecei a mostrar, porque da sexta-feira, não sei se ele me bateu, não sei o que foi que aconteceu, eu tinha muitas marcas que não eram roxas, eram negras, assim, no corpo. É porque parece que marca, você,
0: Bruce, né, aparece depois de, uma, de, uma, de um certo tempo, não aparece na hora, né? Na hora fica meio vermelho, depois vai virando roxo, é. vai virando preto, Aí ela né? falou
1: assim, eu posso tirar umas fotos das marcas que você tem no seu corpo? Ela muito assim, eu falei, pode, mas é necessário? Ela falou assim, é para sua própria proteção, ela me disse. Eu falei, também. E ela começou a tirar fotos, ela e outra policial começaram a tirar fotos das marcas que tinha no meu corpo. Ela falou assim, bom você já tá notificada aqui, a sua amiga vai estar em contato com você, a gente vai estar em contato com você, a polícia vai acompanhar você um certo, um certo período, e vai, você vai ficar bem. Falei, tá bom, obrigada. E saí da polícia como se a história tivesse terminado ali. Ah, tá, porque você não, você não, não. fez
0: um police report, você só foi fazer um... Eu fui, eu fui dizer a polícia que até ali eu estava viva.
1: <risos> Entendeu? Entendi. E aí, eu saí dali, eu falei aqui, pensei, bom, aqui termina a história, Terça-feira eu, eu tô embarcando para a Austrália e isso vai ser uma, uma, uma parte ruim do meu passado. E quando. E pra mim, eu dirigi 14 horas até a cidade que a minha amiga vive. Quando eu cheguei no Texas também, o marido dela tinha mandado a polícia me, me escutar. Peraí, quantas 14. horas você
0: dirigiu? Depois de ter passado por tudo isso, você ainda dirigiu 14 Sim. horas. Eu dirigi do Colorado para o Texas. Ok. Chegou na sua amiga. Cheguei na
1: minha amiga às 5h30 da manhã. Aí, quando eu cheguei na minha amiga, a gente, ela nem dormiu também, porque ela ficava toda hora me ligando, ela queria se eu tava, saber se eu estava bem, se a polícia estava me acompanhando. Eu falei, mas não precisa tudo isso, eu já estou fora de perigo. Eu falava para ela, já não tem perigo, já estou bem. Já para mim já tinha passado, sabe? E aí, quando foi, ela, a gente ficou conversando um pouquinho, ela falou assim, eu nem dormi, já vou levar os meninos para a escola... Descansa, eu quero que você descanse Eu falei, tá bem Deitei, tomei um banho, deitei Falei, agora eu vou tentar dormir um pouco E quando eu tava pensando em dormir Ligaram da, da polícia do Colorado uh, Que o Jesse estava preso e eu, como assim? Então, a gente precisa falar com você Falei, tá, pode falar Não, não aí, você precisa ir é, No escritório do investigador E ele vai contar para você o que tá, que tá acontecendo Falei, ah, investigador? Falei, mas eu não, não fiz nenhuma queixa. Não, é algo muito mais grave, mas eu não quero falar você, com você assim, agora, né? Você é pode ir no escritório do investigador? Eu falei, posso. Aí eu liguei para para minha amiga, eu falei, Ana, me ligou, um polici- é, me ligou um policial, ela falou assim, eu sei, já me ligaram também. você precisa ir falar com... Mas eles falaram para ela mais ou menos o que tinha acontecido. Aí ela disse que eu estava dormindo, então eles não quiseram me falar. E aí eu fui... No, na como Falar com o um investigador Na polícia, na polícia. Do, do Texas E aí o investigador já tinha recebido Os papéis do Colorado E tava esperando mais papéis Ele só queria me dizer que ele ia precisar Me ouvir pra, Que a polícia do Colorado precisava me ouvir por webcam E se eu poderia ir numa cita no outro dia Eu falei, posso? Mas o que que tá acontecendo? Ele falou, amanhã a gente esclarece tudo para você Deixa só a gente terminar um pouco da investigação. Eu falei, tá, mas eu tô indo para eu tô indo pra Austrália amanhã. E ele falou assim para mim, tem como você remarcar a sua passagem? Eu falei, até tem, mas não quero. Aí ele falou, bem, eu preciso ver você amanhã, que hora você vai viajar? Eu falei, de madrugada. Aí ele falou, então a gente marca para amanhã às 10 da manhã. Eu falei, tá bem. Não, não tinha ainda uma investigação concluída, mas já tinha provas, tá? que ele tinha encontrado no telefone dele, que quando, da sexta-feira, que eu não me acordava de nada, que eu não lembrava de nada, ele tinha abusado de mim sexualmente. De todas as Meu formas, Deus introduzindo até objetos, segundo tá no repórter policial.
0: <risos> Ou seja, quando você parou na polícia, né no meio do caminho, a própria polícia abriu um inquérito sem você fazer uma sem pedi. você pedir, né? Eu não precisei. Eu acho que deve ter, deve ter alguma lei que diz que eles podem fazer Na isso, Na realidade,
1: né? quando a polícia suspeita de violência doméstica, a vítima nem precisa falar, né? Se a polícia tem alguma prova da violência doméstica, eles mesmo começam o um caso do Estado contra o, o agressor. Estado,
0: né? Entendi. E
1: aí ele foi para E cadeira. Ele estava ele até então detido, né? E ele não quis entregar o telefone dele, então a polícia pediu uma ordem do juiz e o juiz concedeu a ordem para abrir o telefone dele. no telefone dele já tinha sido ah, apagado, então eles começaram a conversar comigo. E no dia tal, o que, que aconteceu? Eu falava isso, isso isso. Aí ele falava assim, mas ele falou isso isso, totalmente diferente. Eu falei, não, mas eu tenho a mensagem que prova. E quando eu comecei a falar que eu tinha as mensagens, eles começaram a ligar que ele tinha apagado muita coisa do telefone porque não existia as mensagens no telefone dele.
0: Então ele apagou uhum. bastante coisa
1: Muita coisa Inclusive os vídeos do abuso Mas eles falaram, eu acho que com o provedor Dele Conseguiram recuperar tudo isso Então eles tinham um caso Não, de violência dom... não só de violência doméstica Também de abuso sexual Em, em, segundo... em primeiro e em segundo grau porém está inconsciente E sem sem defesa, não podia me defender. Então,
0: naquele dia que ele te deu aquela aquela bebida, que supostamente ele colocou alguma coisa na bebida, ele 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 te violentou, te abusou, fez o que, que fez o que tinha que fazer. Você nada. não lembrou de nada, acordou toda marcada. Exatamente. E por sorte, vamos dizer sorte, né? Você parou na polícia porque você estava nervosa e a polícia mesmo na realidade, abriu um inquérito. Eu na polícia porque ele, minha amiga insistia né,
1: muito que eu fosse na polícia. Ela estava.
0: Não, quer dizer, se você não fosse na polícia, então nem, você não. nem iria saber. Eu ia,
1: né? eu ia é, hoje eu estaria na Austrália com a sensação de dever cumprido porque deixei um homem que me, que, que me agrediu. Sair de uma relação... Tá, mas a história não, não. não acabou aí.
0: <risos> aí, então, peraí. Aí o policial falou pra você, então, que, que, que o Estado tinha um caso e que você, então, é, deveria... Não, aí deveria, começou, não, toda né?
1: aquela, é, começou toda aquela... Começou toda aquela parte ficar... de investigação, de exames, de tomar o um coquetel pra quem é abusada, de passar de falar com o psicólogo de hospital aí começou toda a parte dos exames né? veio uma médico forense, uma enfermeira forense também, começaram a fazer exames de sangue, tiraram fotos, até até de dentro do meu útero tem foto tá, e aí paralelo a isso,
0: então, você com visto de o que? de turista? você estava com visto de turista você paralelo a isso com visto de turista tá bom Agora vão processar o cara hum. E o que que acontece com você? Não, você eles, não pode ir embora para a Eles me ligaram não, e falaram
1: para mim Que eles tinham um processo Um caso muito forte contra o Jess Mas que é, Se eu é, Concordaria em ficar Para ir à corte Eu queria ir para a corte Eu falei para ele que eu podia ir Mas eu ia voltar para a Austrália e vinha para a corte Aí Ele falou para mim, olha Você pode fazer isso, é um direito seu você livre vir né? Seu direito de ir, mas se você for, eu não tenho um caso tão forte, eu vou, porque eu não tenho a minha vítima. A vítima não vai estar aqui. Eu falei, tá, mas mesmo assim, a minha passagem já está comprada. E ele falou, bem, você pode pensar durante três dias, eu vou dar um tempo para você pensar, para você digerir tudo isso. Eu sei que não está sendo fácil para você, mas se você concordar em ficar, você tem direito a a um visto que é de proteção de vítima. E a gente vai fazer isso para você, você só precisa procurar um advogado, porque eu não sei como preencher esses papéis, e a gente assina para você. Eu falei, tá bom.
0: Que seria, a gente tá falando do visto, a é o
1: visto 918. Entendi.
0: E aí eu Certo. Que na verdade, o que que acontece é o visto de proteção de vítima e também por você tá ajudando
1: isso a quando, um você, criminal, quando você né? aceita e corte, hoje. quando você colabora com o estado é, para para depor em um crime como vítima de um crime é, você entra nesse nesse visto né
0: ou seja mesmo mesmo nem querendo grincar mesmo nem querendo isso Automaticamente eles já te colocam nesse visto porque você está é, ajudando. Se você o país, concorda
1: né? em, em, em botar um criminoso na cadeia, automaticamente eles te dão esse visto. Como no meu caso, eu só queria voltar para a Austrália. E eu falava para ele: Eu não quero ficar legal aqui. Ele falava: Não, mas você não vai ficar legal. Você tem direito ao visto total. Eu nem sabia. Sim, muita gente não sabe, né, muita gente não sabe
0: de muita coisa, e muita gente também não sabe da outra parte que a gente conversou, né, Sim. que eu queria que você falasse, que quando você tem esse visto, você tem o direito, né, de ter como se fosse, assim, uma, vamos, vamos pôr entre aspas, uma mesada por ano de 30 mil dólares para você poder usar em caso de necessidade, se você precisar ir no médico, se você precisar pagar aluguel, se você precisar de despesa, né.
1: Não é uma ajuda em dinheiro, mas em eles dinheiro. te dão food stamp, eles é, pagam o seu aluguel. No meu caso, eles perguntaram se eu queria ir para um hostel. Eu falei, não, eu nunca vivi assim, eu não vou. Eu não vou para um hostel. E ele falou, não, não, a gente entende você. Eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu já fui espancada, já fui estrangulada, já fui violentada. Só falta vocês me colocarem no hostel. Eu não quero isso. Aí foi quando eles me falaram desse direito que a vítima tem, que são 30 mil dólares anual que te ajuda financeiramente no aluguel, comida, é, se você precisar mudar. Se, por exemplo, eu vou no médico e vem uma fatura do hospital, porque eu não tenho um plano de saúde. É, eles, Eu mando a fatura para eles e eles pagam isso. A última mudança que eu fiz, é, eles pagaram até o caminhão de mudança que veio buscar minhas coisas
0: entende e essa é uma ajuda federal né não é só porque você estava no Texas ou porque você estava no Colorado é uma ajuda são é uma ajuda federal que vem do governo dos Estados Unidos federal e não importa é, o estado que você é tá, uma ajuda
1: né? é, não importa o estado que você está é, é um vítima compensation
0: é, porque tem gente que deve estar escutando esse podcast, que deve estar em outro estado, que deve estar aqui em Nova York, ou, aí, ou mesmo aí onde você tá, né? E é importante para as pessoas escutarem que não importa o estado que você tá, a ajuda é federal. Isso então é um é, é é... tipo de ajuda. E vem cá, Lid, mas vem cá. Então tá, vamos voltar aqui uma coisa que eu tô curiosa. A gente tá falando agora de dois processos: um criminal uhum. contra o seu ex-namorado e um de imigração. E, e o advogado, quem te ajudou a fazer tudo isso? Ah, a minha amiga foi? me deu quem o te telefone conseguiu? de uma
1: advogada por sinal, muito boa, uma brasileira, não é aquela que está interessada só no dinheiro. É, inclusive, o que ela me cobrou, eu até achei que era piada. Então, mas aí o que ela cobrou entra no... Se seu você caminho, não tiver, Pode sim. te
0: ajudar, correto? Ah, então. Então, quer dizer, tecnicamente você também não precisa ter dinheiro para procurar um advogado porque tá nessa lá Sim, Eu posso dizer pra eles: tá olha, eu preciso né?
1: pagar um advogado para fazer o meu a, a, pra preencher os papéis do Visa para que vocês precisam assinar, mas eu agora não disponho desse dinheiro, que não foi o meu caso, entendeu? É... E aí, é, eles, a advogada faz todo o processo e manda o, o, a cobrança para eles, né? Eles não te dão dinheiro, mas você gasta até 30 mil com tudo que você precisa.
0: Nossa, isso é muito interessante saber, porque é, é esse negócio de, de violência, do, e escutando a sua história, por isso que eu queria falar com você, porque assim, você não é uma pessoa que não tem estudo, dá para perceber que conversando com você, você, você é uma pessoa assim, quer dizer, Acontece com qualquer um, né? Violência doméstica não tem assim, ah, porque só acontece com Fulano, porque Fulano não viu. Não é isso, não é. Você vê, você falando do seu namorado, era um cara que tinha um emprego bom, era um cara de família, era um cara que te, 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 te era, era um é, garantiador, te tratava bem e de repente se tornou um monstro, entendeu? É, não... Então, quantas pessoas estão vivendo essa situação agora e, e, e não podem sair, ou porque não tem para onde ir, ou porque não
1: tem para quem ligar? Porque veja bem, você tinha uma amiga e quem não então, tem amiga, se você não tem uma amiga, o, o né? governo, se você procurar, se você for atrás dos seus direitos, se você tiver coragem para sair, o governo te ajuda. Eu tenho apoio psicológico, eu tenho um câncer que me liga duas vezes na semana. É, se eu precisar de dinheiro que até agora eu não precisei é, da última vez eles pagaram o caminhão que veio buscar a minha mudança e o apartamento porque foi uma mudança involuntária, eu não queria mudar mas eles falaram que eu tinha que mudar eu falei, então dessa vez vocês pagam
0: ah, é porque às vezes tem lista que você tem meu que
1: entrei em contato com eles. Eles me ligaram para a administradora do meu apartamento porque ia para corte. E quando chegou lá, não, ela está mudando para proteger a sua vida. Então não existe essa multa, não existe. E aí nem eles precisaram pagar porque o juiz entendeu que a multa não existia porque eu estava protegendo a minha vida na mudança. Era autoproteção. Então, assim, as pessoas que ficam, que acham que não tem direito, estão enganadas. Tem direito tem ajuda
0: é só, é, só, é só o querer sair também, né, porque parece que é, é, que nem você estava falando parece que você não quer acreditar que aquela pessoa é um monstro, né, gera sempre um, um, um uma coisa na cabeça, você fala assim, poxa vida será que é, será que eu fui idiota a ponto de acreditar, porque se você conta você fala assim, ah, mas como que ela não viu, né como que ela ficou dois anos numa relação e não enxergou nada? Mas não tinha nada pra enxergar até então.
1: Porque tava eu acho certo. que ele se sentiu com poder quando eu pisei nos Estados Unidos pra casar. Ele se sentiu com poder.
0: Aí ah, acho que ele pensou. É, tipo né? assim, agora a presa agora tá na feia, aqui, sabe? Né?
1: Agora eu tenho ela aqui. Nossa
0: Senhora, e que pé que tá o processo agora, Lídia, assim, ele foi, ele foi preso, preso e aí ele foi solto, né? Aí, ele, vai, vai ele pagou a 100 mil a primeira vez, a
1: aí ele me procurou, foi quando ele tive que mudar, 100 mil dólares. 100 mil
0: dólares de fiança, quer dizer, um cara rico, tem o dinheiro para pagar dinheiro a fiança. Pra pagar a aí a fiança. ele
1: me procurou, quando ele me procurou eu acionei a polícia, a polícia conseguiu pegar hum. ele, Ele não pode falar comigo Nem com nenhum dos meus amigos Nem com ninguém da minha família Nem contato por telefone, nem por rede social Nem mandar um recado pra mim, ele não pode Aí Ele foi preso novamente E e e da segunda vez que ele foi preso Eles colocaram mais 100 mil E mais 35 mil
0: Não, ele pagou de novo Agora saiu saiu de novo, pagou Oh! Uhum. E te procurou de novo. Meu Deus do céu, realmente é
1: louco. Eu tive que mudar aí, de novo. Eu
0: tive que mudar de novo. Então, quanto. A gente tá falando num um ano de três... um período desde tempo de tá abril Desde abril do ano passado. Lá?
1: E E agora com a pandemia, então você vai ter que A minha corte corte estava marcada para o dia 13 de julho, mas a advogada dele pediu mais tempo para elaborar a defesa dele, que ela disse que não teve tempo suficiente. Mais de um ano ela não teve tempo suficiente. Então ela pediu mais tempo e a corte foi adiada novamente.
0: Não. Não teve tempo suficiente. Ele. Eu fui informada meu que isso Deus pode se céu, arrastar Agora, por que anos. Falar. Ah, pode, porque, né? É para isso que a gente paga de advogado, né? Tanto para defender, fui... defender o inocente. Mas, então, assim, eu também. Fui... Tecnicamente falando, se ela for uma boa advogada dele, né, ela vai. É, ela mas vai às vezes a vítima fala assim: ah, mas
1: máxima... eu vou denunciar ele e isso vai, vai, vai correr por anos e no final não vai acontecer nada. Mas eu também fui informada que a partir a partir do momento que essa é, ficar adiando o processo, adiando, 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 adiando a corte, começar a me causar prejuízos psicológicos, eu também tenho o direito de dizer que até aqui chegou, já, eu quero, eu quero, eu quero ir para a corte agora, já chegou para mim. Entendeu? Entendi.
0: É, quando, quer... quando chega é, no momento você que você quer... já não
1: aguenta, porque é uma pressão psicológica muito grande. Entendeu? Eu estou ah, é, dois meses imagino, me preparando para corte, e falta dois meses para corte, aí eles me ligam e falam olha, a advogada dele precisa de mais tempo. Ah, o que você acha? E vem cá, Lídia, você pode sair? Não, país, bom, né, você é pode. Você pode pedir uma, uma autorização para para imigração, né? E é, primeiro você entra em contato com a corte, por exemplo, se, se falecer alguém na tua família, ou um caso de doença, alguma coisa assim, você pode sair. Você faz uma autorização. Entendi. Não, mas para passear, pra não se pode conhecer passear, os Estados não. Unidos.
0: Entendi. Não, então, porque isso é uma coisa também que tem que ficar um pouco clara. A partir do momento que a pessoa É porque assim, a a partir tá do so- momento, tá ajudando segundo eles país, me
1: explicaram, um a partir do momento que você que sai, eles tomam aqui, o seu né? caso como abandonado. Eles não têm certeza se você vai voltar, entendeu? Ah, mas você sim, pode é. voltar. É, você saiu. Tudo tem que ser comunicado. Se você falar. Minha, minha mãe tá doente, o okay. meu pai faleceu, ou eu preciso realmente porque meus filhos estão lá, vamos dizer no Brasil, ou no meu caso na Austrália, entendeu, que eu vim da Austrália, eu tenho uma vida na Austrália, eu tenho minha casa na Austrália, então se você começar a explicar para eles essa o essa, que você tem que fazer, eles te dão uma permissão para você viajar assim, acho que de até três meses.
0: Nossa, Lidia, assim, nós, primeiro, agradecer por você ter contado a sua história. Segundo, se tem alguém escutando esse podcast que está passando por, por isso, ou que nem seja a situação dessa maneira, que seja só gritos e, 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 e assim, uma violência, vamos dizer assim, emocional e psicológica, o que, que você fala para essas pessoas? Porque também não deve ter sido sido fácil você né, cair a ficha de que o cara que você amava hoje é um um agressor, né? É um... um, Cometer uma ofensa sexual contra você, entendeu? Olha,
1: eu acho que o primeiro passo é a pessoa perceber os sinais da, da, da violência, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela sexual, não deixar que isso se prolongue não ficar em uma situação de risco, porque é uma situação de risco, ah, por pensar que não tem direitos, ou por pensar que vai ser deportada, ou por pensar, como ele me dizia, que eu não era americana, queria ser presa, não existe isso. Ah, o sistema, O sistema judiciário aqui, ele é muito justo. E quando você procura ajuda, você recebe ajuda. Então você não precisa ficar numa situação dessa identifique os sinais, então, uma decisão de se proteger em primeiro lugar e saber que você tem direito, mais do que você pensa, mais do que as pessoas dizem.
0: É verdade. Olíde, se alguém quiser conversar com você a respeito, a pessoa pode te procurar, se melhor a pessoa me ligar, o que, que você... Porque eu acho que às vezes as pessoas têm, têm vergonha eu ainda tô passando, com você né? que você já passou por isso as pessoas se sintam mais confortáveis de falar porque né fica assim ah ela vai me entender é, outra pessoa Sim. talvez não entenderia né porque nunca passou por isso como que as pessoas fazem não, achar? Eu, eu não tenho problema te nenhum em ser achada
1: <risos> as, as mulheres que estão em nessa situação ou que identificarem uma uma situação de risco, se quiser me procurar, se quiser saber o o passo a passo, o processo, uma orientação. Inclusive, eu estou fazendo um trabalho voluntário com mulheres que foram abusadas aqui onde eu estou. Então, se quiserem me procurar, eu posso deixar meu número de telefone, a pessoa pode me ligar, ou me procurar no Facebook, Lidiane David.
0: E... Pode 432 o seu de telefone, de 582
1: 56 92.
0: Porque eu acho legal você poder contribuir, mesmo que seja por telefone, conversar com alguém. Porque às vezes a pessoa não
1: sabe um, e também que é uma existe um público. hotline. Um, se as pessoas não têm coragem de denunciar o agressor como como eu fiz, como eu fui na, na, depois fui com os investigadores, com a polícia com tudo, também tem o hotline que você pode falar é, que você pode pedir ajuda é, tenho, deixa tem, deixa eu só pegar número, aqui gente. é o é, 1-800-799-7233 1-800-787-3224 em espanhol. Mas se você precisar de ajuda em português, eles também procuram um tradutor para você. É o National Domestic... National Domestic Violence Hotline. Então, qual o. Você fala o estado. Ai, que daí você, você tá fala o estado que você né? E aí tá, né? eles vão te dizer exatamente todos os passos que você tem que, que seguir para você sair dessa situação, mas não fiquem.
0: É, então, vale lembrar também que aqui no estado de Nova York tem várias entidades que ajudam as mulheres. Tem uma, inclusive, aqui perto da minha casa, em White Plains, que chama My Sister's Place. E eles fornecem todo esse tipo de ajuda com advogado, com visto, e também falam espanhol. Então, quer dizer, é, sozinho a pessoa não tá e eu acho que eu, o intuito desse podcast também é é para falar isso né que para a pessoa não se sentir sozinha e não achar que, que que ninguém vai ajudar que ninguém vai escutar porque sozinha ela não tá ela pode achar que ela tá sozinha vivendo essa situação mas tem muita gente que já passou por sim isso, e, tem e muita no, gente que não não interessa possa se né?
1: para eles não interessa se você tá legal ou ilegal no país você é uma vítima viu eu fui informada disso é, quando eu falei a respeito do visto, eles falaram: não, não tem problema se você tá ilegal. Eu falei: mas eu não tô ilegal. Eu tô legal no país. Até porque o visto da Austrália pra cá é um visto diferente. E ele falou assim: ah, então se você não tá ilegal, tudo bem, mas se você estiver ilegal, você não precisa ter medo. Eu falei: não, eu não tô ilegal.
0: Nossa, que bom. Bom, Lígia, não sei nem como começar a te agradecer por você ter, primeiro, por você ter contado a sua história. Segundo, que eu sei que toda vez que você conta, parece que, eu não sei, talvez você esteja revivendo, talvez seja até bom para você poder contar, né, é, como se fosse, assim, ajudar os outros, né, porque tem gente que não consegue nem contar, e você tá conseguindo contar isso, e deve ter sido um trauma, não. apesar de que você nem sabe o que aconteceu com você, né, ah, é, é, às vezes até nem bom saber, mas é, não tenho palavras para te agradecer e eu espero que, que se você precisar de alguma coisa, você pode vir aqui no podcast conversar e ah, com sim. certeza a gente quer saber o final da história que vai ser um final excelente, né? porque você está você viva. Então, tem, já essa semana a recebi tá
1: a, a carta história. da imigração é. para o permisso de trabalho é, só estou esperando abrir as oficinas do SCIS para fazer digitais e tirar a foto para ter a permissão de trabalhar que também é um direito da vítima.
0: Ah, sim, né? Eles, eles querem que você fique no país, sim, sim. Então, é, foi o que a gente estava falando né? paralelo sim. ao processo criminal, existe o processo imigratório, né? E, e é isso, mas volto aqui para contar para assim a gente. Assim que eu passar final, pela post, eu volto
1: aqui e conto como é... foi.
0: É, a, minha, a minha opinião pessoal é: eu espero que. né eu vou, eu vou falar o palavrão: esse filho da puta vai parar na cadeia, aonde ele merece, porque uma pessoa dessa não merece um espaço na nossa sociedade. Eu acho que violência, seja homem bater em mulher, como mulher bater em homem, eu acho que não Bom, eu acho importante que as
1: pessoas procurem que que ajuda, pena, né? procurem a polícia, procurem seus direitos. Uh, eu podia ter ido embora para a Austrália, ele ia ficar um ano e meio preso e sair. Eu resolvi ficar e lutar pelos 32 anos, que eu espero que ele fique preso. é
0: 32 anos, ah, mas se Deus quiser ele vai pegar, sim, e outra, né ah, agora já foi, porque a ficha dele já tá suja né? você agora com, com, uma, com, com uma ficha dizendo que você é, é um predador sexual ah, o que, que você vai conseguir com isso? realmente você tem que ter muito dinheiro para viver, porque eu acho que uma pessoa que não tem condição já era, né, como é, é que você vai conseguir um trabalho com isso na sua, no seu currículo? Não, impossível é impossível Obrigada a você, Então, assim, é isso. Mas, Lidy, super obrigado <risos> e boa sorte para você. <risos> e vamos falando que vai ter... Com vai certeza. Eu ligo para você e te aviso.
1: Beijo. Corte. Tchau.
0: Um beijo. Se cuida aí. E se você gostou desse episódio do Sala VIP de hoje, compartilhe nas suas redes sociais. Para pergunta, informações e se você deseja conversar comigo ou até mesmo anunciar, envie um e-mail para brzinwes.com. Ah, e não se esqueça de seguir a nossa página no Facebook, Brasilianzinho Worcester. Até mais!